0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。本周我们有幸邀请到学霸百宝箱的嘉宾是毕业于英国艾克塞特大学的宋兰宇。蓝宇曾任外资银行的高级对公客户经理，曾实地走访过欧洲、北美、澳洲等三十多个国家。他今天给我们带来的故事与海外移民有关。现在就让我们请上蓝宇，和我们聊一聊留学移民和他曾经的。那些故事，来蓝宇和大家认识一下
1: 。呃，学霸百宝箱的朋友们，大家好，我是宋南宇。那现在呢是在成都嘉诚顾问有限公司做移民，然后非常感谢由富有青年推荐我今天能够到学霸百宝箱做客
0: 。嗯，好，蓝宇也很高兴认识你。那么今天啊，其实我很想就你刚才谈到的你的职业来先来聊一聊，就说你说做移民，对，是人贩子的意思吗？<笑>
1: 呃， 这个问题我可我觉得可以这样来 说， 就是。呃，因为像我之前是在英国留学的，那我当时是去留学之后，我才能感受到，比如说一个有身份和没有身份的同学，他们之间的一个区别。嗯、那你说的人贩子，我觉得不像，我觉得更像是更打开他的那个生活方式。像我之前有个客户，他就说他小儿也在英国留学，他就说我可以同时在英国生活，我也可以在选择在中国生活，嗯、那我可以同时在这两个国家之间去生活，那这只,只是我一种选择生活方式，我只把我们家生活方式一个打开。嗯
0: 那么，呃，你刚才说到的有身份和没身份，指的是说有当地的国籍和没有当地的国籍，是这个意思吗？对
1: ，这个就是我们移民当中一个比较容易混淆的一个概念了。嗯、通常我们说的就是移民呢，只是说帮我们的客户拿到这个国家的永久居民身份、okay、但是他的国籍呢，还是我们的中国国籍，我们持有的还是中国护照、嗯。就比如像我们通常知道的，就是美国的那个永久居民就是一张绿卡，嗯、然后我们加拿大的那个永久居民就是。枫业卡、嗯，那我们澳洲的永久居民呢，其实就是他的一个医疗卡 Medicare， 这样来显示。OK， 对
0: ，所以说，那么这个工作主要是。就是你平时的工作内容主要是什么呢？然后他面向的客户群又是哪些呢
1: ？我平时的工作主要内容就是针对我们现在的一些移民群体客户呢，主要是高端客户。那根据他们的一个需求去选择，就是比较适合他们的国家的一个移民方式。打个比方来说，像我们十年前的话，可能我们。因为最长的留学国家肯定第一留学国家是会选到美国，而且美国也是自费留学最多的一个国家。那为什么会越来越多的家长在留学之前就会考虑把移民身份办了？是因为十年前的话，留学美国我们可以约等于移民美国，因为那个时候的留学学生不多，然后在美国能够提供的工作机会。它是刚好能够匹配 的， 因为我们知道 H1B 抽 签， 但是现在 呢， 像去年开始就去美国留学的学生已经超过了一百 万， 然后中国留学生的话是占了三分之 一， 也就是有三十万人。但是毕业之后 哈， 我们去抽那个工作签 证， 它八点五万张是没有变的。那也就是 说， 我们毕业之后能够抽中在美国工作留下来的机会非常少。
0: 四分之一中国学 哦，
1: 对。就是实际下来来说的话，中国中签率可能只有百分之八点四。然后在读书期间来说的话，最近有个新闻，大表知道，就是就是有说就是要呃收紧那个航空航天那个专业的一个签证，是因为如果说这个学生他是有绿卡和没有绿卡的话，他的区别就在于有绿卡的学生他是可以选择在美国读法律、读医学，然后也可以读航天航空的。这是第一，不受那
0: 个政策限制，
1: 对，不受专业限制。嗯、然后第二，因为我们知道美国大学分类很多嘛，有公立学校、私立学校，还有一些文理学校。是。那学费上来说的话，如果说他是有绿卡的学生，嗯、他公立学校的学费他是按照本周来，他是可以便宜的三分之一到三分之二的、嗯。然后另外一个就是说，在他毕业之前，嗯、因为我们现在家长越来越讲究说，我们应该把自己所学到的。然后跟我们的工作进行一定的结合，是对，这样我们才能够知道说，未来的职业应该怎么去规划。然后像在读书期间的话，如果是有绿卡身份的学生，他是可以随意找工作的。嗯，对。但是如果是没有绿卡的学生的话，他的工作机会就只能在校内，校内就主要是一些比如说图书馆，然后做的可图书馆的一个管理员。然后如果说做得好的话，可能可以做教授的一个助教。但是这类工作的话，实话说，它最多是可以积累一下我们的留学经历，然后丰富一下我们的留学生活。但是你说对于以后的职业的一个含金量来说，是会非常少的。非常少。对，像现在很多国外的那些就是公司，他招他就会要求这个学生是要有身份的。为什么？因为对于一个公司来说，他的培养成本也会很高。他不希望说。你能力有了，但是因为你没有身份，你还是只有回国
0: 。明白？那也就是说，其实刚才这个蓝宇的这一段话里面信息量还挺大的哈，就是在跟我们说，第一个有身份的同学呢，就咱们说的有当地身份的同学哈，这个在专业选择上其实是不那么受这个。当当地国家对外籍留学生的这个政策的限制的，这其一，其二呢，这个有身份的学生呢，这个费用也会稍微要少一点。那么其三呢，这个有身份的学生他能获得的实习的机会和这个呃这个怎么说呢？职业选择,业选择也要比没有身份的学生多得多。但是我有一个疑问哈，嗯、就是说，因为现在留学也是这么个趋势，像你说、嗯、这个咱们中国留学生去美国、嗯、去欧洲、嗯、去澳洲的也越,越来越多、嗯，那么这个身份。怎么样才能在去留学的时候就把它规划好呢？而且它的成本和费用又会是多少呢？嗯
1: ，现在留学的话，一般我经常会跟客户分享到，就是有一个规划，就是说在留学之前，我们一定要把移民规划考虑进去。是，呃，虽然其实我在国内最主要的话，我是做投资移民的，嗯、其实比较针对低龄这部分的客户，因为一般我们讲的移民的话是一个家庭， okay. 他对那个子女的年龄是有限制的。Okay. 但现在成都这边大部分出国的话，他其实还是高中。算低龄，但是已经偏少。然后大部分是大学之前出国。现在美国像刚刚有提到说，美国确实没有留学移民的机会了，几乎不等于。但是目前来说还有留学移民机会的国家，像加拿大和澳洲，因为这两个国家的话，因为它的地域很广，但他人非常少，一个三千万，一个两千五百万。所以呢，虽然它是一联邦国家，然后，但是它每个是就是它。比如说拿加拿大来说的话，它联邦有联邦技术移民，然后它每个省有每个省的就是省提名的技术移民。而且说实话，加拿大的话，其实我最建议的就是走留学移民的路，因为这是成本最节约的，而且你读书就在这个国家，你懂这个国家的文化，你有这个国家的文凭，然后你也了解这个国家有什么样的工作机会。而且你的成本非常低，你知道，像美就是现在加拿大的联邦投资移民来说的话，最高是要投到一百六十万加币、嗯，也就接近一百万、一、嗯、千万人民币、嗯。对，但是如果是你留学移民的话，你留学之后。他会给你三年免费的工签，这是第一。那你有三年的时间，可以在加拿大找工作，积累工作经验。同时呢，你可以通过联邦或者技术移民去寻找你的那个移民机会。当然，前提肯定你还是要有能力。但这个会比美国好，美国是你有能力，但是没有那个名额。对，加拿大是有。所以的话，我就会建议说，呃。留学之前，如果说已经比较高龄的，比如说本科再出去，那肯定走留学移民的路。嗯、呃，但是这个地方又会涉及到一个问题，就是嗯，比如说像我们知道的多伦多在的安省，嗯、安省的话，它的省提名它的要求哈，就是他必须要硕士以上的学历，它要求会非常高。那这个时候有一些草原三省，比如说阿尔伯塔、曼省这些省的话，它要求会更低一些，所以偏嘛。更偏对，就是像我们西部大开发这样，他要求就会低一些。
0: 肃、宁夏，呃，陕西。对
1: 对对、啊，那我们家长在学生选之前哈，就是说，呃，如果说他想留下来，那我觉得本科是可以去稍微偏一点点的省，先把身份拿到，拿到之后呢，你再用有身份的这个身份去到更好的，比如说国家，比如说去美国，或者说留在加拿大再去深造，我觉得这个是 OK 的。
0: 就曲线救国，曲
1: 线救国。<笑>
0: 那么从刚才所说的，能听得出来，就是蓝宇对于这个留学的这个政策和留学的这样一个态势是有比较深入的研究的。那么其实我就有一个问题了，这个问题就是说，怎么会想到来做咱们？就是这个移民的这一块的这个工作的呢，你跟你大学学的专业有关系吗、嗯
1: ？呃，我大学学的国际贸易
0: ，哦，学的贸易，对对对，就人贩子人贩子，啊、对,对对，那
1: 会是贸物，现在是贸人，啊贸人啊、对对对、哦，然后把人的世界观打开嘛，那也有
0: 点关系啊。
1: 对啊，其实这个真的跟我以前去，因为我是研究生的时候去英国留学的 ，OK，、啊、然后我当时想的非常简单，我说，哎，那我去英国留学，然后留完学之后，因为那会儿英国就可以有两年的一个过渡的一个期。签、嗯、证，那我可以利用这两年在英国工作两年，工作两年，对，之后我再回来，那文凭我也拿到了，工作经验我也积累了，那我回来肯定就非常吃香。是，我觉得现在很多家长同学也会是这样的想法，嗯、因为就好多人都这样想，对，很理想化，这样想非常好。但是在我，我是一一年申请去英国的，我申请申请申请着，那个政策就取消了
0: ，取消了
1: ，对，也就是说我毕业必须马上回国。OK， 对，然后。那我也得去，然后我毕业之后就马上要回国，这是第一个问题。第二个问题就是，我当时才会发现说，我回国之后，包括现在也是一样的，回国它有个就业之后的问题
0: 。什么问题？就业之后。怎么叫就业之后？就
1: 业之后，也就是说，我们在英国那边差不多，其实每个国家一样，我们回来的时候差不多是暑假的时候。其实那个时候你已经拿到那个毕业证了，是，对吧？那这个时候你回国，在比如说我回到成都。去西财、去川川大参加一些招聘会，那跟我同样就是面临竞争的，他其实是大四上和研究生研三上的一些学生。嗯，因为我回来的时候已经拿到毕业证了，也就是说我其实是已经是个毕业生，是我不是一个应届毕业生
0: 。OK。
1: 对。所以，我找工作的前期规划其实应该放在我去英国之前。嗯，这也是现在我为什么将常跟客户会想说，我们规划往前做一步，但是我们努力的话，把现在每一步努力好。也就是说，我其实是在。英国的时候，我就应该去衔接我在国内的工作，工作但是我没有衔接，
0: 没有衔接。对
1: 我是毕业回来之后再找，那毕业回来之后再找的话，基本上我们当时很多同学，包括现在也是一样，基本上会就业之后半年。如果前期没有规划，对，基本上会是半年。然后那会儿第一份工作，当然回国之后，在英国那边也学的金融，然后当时也想进外资银行，觉得会有那个光环在，就是会说。活成别人眼中的自
0: 己，高大上嘛，金融，
1: 对对对对对，外、嗯、资银行嘛，对，然后就去了，然后去了之后，做了差不多两年多的时间，不喜欢
0: ，不喜欢，不喜欢，为什么呢
1: ？理念不喜欢。我更多见到是，比如说这个企业非常好，上升期的时候，可能给我们部门能带来非常多存存款的时候，呃，从上到下也好，就对这个客户非常好，然后非常尊敬，这样去回访，是，但是。大家也知道，当时一二年、一三年的时候，房地产房地产行业非常不景气。那会儿倒了非很多企业，是，我就一下看到企业就倒了，就垮了。我就能看到，就是领导就不理客户，然后客户都说，他说只有你，只有我跟我当时另外一个领导。就是会接他们电话，会帮他们想办法、嗯，就是会帮他们去做一些，因为我们原来去做资金对，因为我们原来去那个客户那就真的是很多银行，什么外资银行、国有银行、商业银行，就排队在那儿等着见面，但一出问题全部走了，嗯、然后我就在想，银行真的就是一个锦上添花，不是雪中送炭的，是，我觉得那个跟我价值观不合、okay、我工作起来不开心，不开心，对，嗯、然后我就在想，我要找一份就是。能够有实现自己价值观的，就是这样，是自己真的想做的，而不是别人看起来想要我做的。所以我当时就在想，做移民那个工作是我有一天洗澡出来想出来的，临时临时想出来的。因为我当时想银行提辞职，但是副行长、行长都不让我离职，给了我三个月的假期
0: ，说、so, 小姑娘休息休息，冷,冷静冷静。对，啊、所以外资银行还是好、啊，给给假就给三个月啊。我们银行第一人。<笑>
1: 然后、okay. 当时领导要回去工作的时候，我在，我在银行就是遇到非常多非常多重要的朋友，因为我工作不同，其实不同工作那些朋友对我来说影响特别大。是，他们就让我，他就跟我说说，觉得我的性格就是因为喜欢跟人打交道，嗯、而且比较啰嗦一点嘛是，就说你其实可以去一些领事馆类的工作。OK。就他有说这句话，我就听进去了，可能就是一点我就听进去了。然后第二是因为我当时是去香格里拉酒店参加一个活动，嗯、刚好楼下就在做移民的一个活动。那会儿一三一五年刚好是欧洲购房移民很火的时候，是。而且刚好我在要就是要工作之前，我又回了一趟欧洲，嗯。然后回来之后，我在想，要不我去做移民吧？因为我从英国回来这几年，我就一直跟我爸爸说，我想再回英国，就是我觉得我更喜欢在英国时候的自己。但是我出去之后做什么呢？我就得找到一份工作，室，我在这边可以做。我真的移到移民到国外，或者说我两边同时生活的时候，他也可以做，就是我把那个桥梁搭起来，就想的就是说我要有个连续性，就是工作，就是移民前、移民后，我要有个工作连续性。不能把基础
0: 全部打完，然后重新再盖栋楼，不划算
1: 。对对对、嗯，而且就相当于说，我们现在很多也是一样的，像新移民客户，他去到美国，那他其实或者说去到欧洲，或者说去到澳洲哈，嗯、他其实中国市场没有丢。它市场还是在中国，是对，但是呢，它就是把那边好的一些贸易或者说一些技术又带回到国内，明白。所以我觉得这个也是出国带给我的，就是说你有一个文化的一个衔接，文化的融合之后，你就会做一个桥梁、嗯，你就会支起一个桥梁。嗯。然后我现在做中介，跟银行最大的不同是，当别人一听哦，你就是帮人做移民的嘛，你就是中介嘛、嗯，是，就没什么了不起，没什么技术含量嘛。但他们不知道的是。就是我现在现在这个公司，我们其实分分工很简单，团队，但是每个团队之间，比如说我们的文案，比如说我们的客服，力是往一处使的，就那个东西是会让你内心很充满，就是你就只管往前冲，因为我是做顾问工作，你就跟客户谈，你会很放心。当你把客户签进来之后，你后面有一个很强大的团队会把你的客户维护好，这也是我们公司为什么会做到二十年的一个原因。
0: 就是其实说简单点，就是后勤做好，兵马未动，粮草先行。你在前面打头阵，工程把在后面给你输送弹药
1: 对。对，遇到一个 case， 比如说很复杂的时候，嗯、可能如果换到银行哈，每个人他会在他自己的角度去考虑这个问题对。对，但现在不一样，现在所有的团队都是会围绕着怎么帮我去把这个客户服务好， okay, 怎么帮我去把这个客户签下来。嗯，正是因为有这些同事的帮忙，我现在最高的记录就比如说签客户第一面两个小时签下来。
0: 这么厉害
1: 、嗯，不是我一个人，是我同事团队的团队,团
0: 队。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问冰一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划楚哥，
1: 我们是学霸大江
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。所以其实这一点我还蛮感慨的，就是什么呢、嗯？呃，第一个做服务业它本身不容易，第二个其实你现在做的这块事情，就我从刚才听下来哈，这个跟你其实大学学东西没什么关系，因为我也是学国际贸易的，你学什么我非常清楚，<笑>对吧？那我就什么都行，一知道，其实什么都学，但是它其实。没办法怎么应用，除非你说你去这个做，要么你去做经济学家，专门 focus 在国际市场的这个经济形势的变动，那么要么你去做这个这个外汇的 trader， 然后做就 focus 在这个我们说的利这个汇率和利率上面，那么这个是有可能能发挥你的专长的。除此之外，你就算去做国际贸易公司都没什没什么影响。做国际贸易公司其实最简单就是一点，嗯、就是低买高卖嘛，对对吧？就是赚一个利润差价，其他中间要用到什么国际贸易，这、就是、什么并不需要，对吧？<笑>所以说，那到底什么跟这个贸易对口？其实也就是说，你现在做的事情，回到刚才我说的点哈，就是你做的事情，跟你学的东西没有半毛钱关系、嗯。但从刚才我们十分钟讲下来，你给我的一个感觉就是说，你对咱们移民这一块非常的熟。我能问一个问题吗、嗯？这个问题我是代表我们广大还未毕业，甚至还没有考上大学的我们的听众，同学们问的、嗯，就是怎么样？才可以在一个行业里做到这么的精深，因为像我们的同学们在读高中还是读大学的时候，出去的时候都是一张白纸嘛，对不对？都是一张白纸嘛。我们之前有一个这个呃，来到我们这个《学霸百万》上录现场的嘉宾啊，叫做袁天宇，他之前是这个成都地区这个宾利和梅赛德斯奔驰的，像是销冠三年的销冠。嗯。然后他讲了一句说他我不知道怎么卖，才去的时候，那我就去把那个所有车的那个手册背下，你知道像字典一样后那个所有车型的手册把它背下，使用手册。那你这个移民。我知道可能没这么个手册可以背，那你,你怎么做到这么精深的呢
1: ？我是一五年正式踏入这个行业，是一五年十月份到现在就不到三年的时间。是，呃，我当时的话，说实话，我当时确实就是连跟客户聊什么我都不知道，对吗？因为客户都是低，他是高净值人士，非常高净值，他平时的消费可能就是高尔夫、豪车，然后你就会想。怎么去跟或者他们会有一些海外资产配置，或者说海外购房，你就会想我怎么才能跟他们有一个平等的对话
0: ？就对他们来说，可能你的看问题的 level 在一楼，他们其实可能在十二楼。对、哎、对，你怎么先跟人家拉平才可以讲话，是吧
1: ？对。然后当时也有就给我出主意，就是说，呃，你可以去加高尔夫俱乐部，可以去参加那种圈层活动、圈层营销。说实话，我觉得那个不是我的兴趣，而且就是。因为现在大家会讲究一个人脉的话，就是说，然后哎，我们彼此介绍认识，你可以认识很多朋友，但是别人能不能够记住你，是。别人记住你的标签是什么，那个是要靠你自己的专业去把它丰富、饱满、立体起来的，是。然后我也发现，就是因为我在国外其实只有一年多的留学经历，那我可能面对的客户，他们的小孩可能就是初高中就在英国，或者说就在加拿大，或者就在美国，在澳洲。我其实没有这些国家的留学经历，就已
0: 经在国外的高中了
1: 。对、嗯、我没有办法做到感同身受。是，虽然我去了三十多个国家，但是也只是旅游、嗯。然后我就在想，我原来就是在读书阶段的时候，我很喜欢做的一个问题就是回避我自己的弱点。但是我现在工作就到移民这个工作的时候，我就跟我自己说，我说我缺哪块，我就把它补起来。嗯，对。当时我就说，有一天我要让客户自己来找我。不是我去找客户，很简单。我最开始，你就像你说的，移民的非常多，像他会去背那些册子嘛。对，我觉得背是一方面，就是我会把每个国家，就每个国家，比如说英国、美国、加拿大、澳洲、新西兰。新加坡、香港，我会自己做个 PPT， 然后这个 PPT 的话会涉及到哪些内容搜集？我会包括他的一个就是国家介绍，嗯，然后包括他的一个就是一留学一个留学制度、嗯，然后比如说包括他的一些移民政策，是对，因为他政策非常多，变化也非常多，然后我就把这些 PPT 全部做下来，然后像现在我们欧洲各方移民也很火，我就每个国家我会自己去做个 PPT。你的资
0: 料来源是哪里
1: ？我资料来源的话就是我会听很多。我也会去看很多，我也会去学很多。比如说，第一的话，听我最主要的来源是喜马拉雅，嗯，对。而且就是喜马拉雅就像学霸学霸宝宝像在喜马拉雅电台一样，就是我会去听已经定居到海外的这些人他们自己做的电台对，去深入他们那边的一个生活，还有留学。这第一，然后第二是聊。因为其实，在各个国家我也有自己的朋友，我会去跟他们聊，去了解他们现在的生活是怎么样，他们在那边的学习、移民的生活是怎么样的。是，对，这是第二。然后第三的话，我也会去借鉴，借鉴是借鉴同行，就如果说同行有做得好的地方，比如他们那些宣传、他们的一些讲座，我会去学习。嗯嗯、第四就是渠道。对，其实像我们做移民的话，我们接触最多的渠道就是第一，像外资银行。嗯，其实我虽然从外资银行离开了，但是我其实跟他们的联系反而更多。像我们现在合作的，像花旗、渣打、汇丰、东亚都有。就是你会觉得你跳出一个行业，你你跳出来之后，你其实是以更大的那个胸怀去拥抱它，你会有很多火花出来，因为每个。就是银行有它自己的特色，还有一个就是成都现在很多国际学校，嗯、从最开始国际学校老师非常排斥跟移民公司，像我们这样的顾问合作，他会觉得说我们之间是有那个冲突在的，是对，到现在我就慢慢去学习他们的一个偏重点，就为什么他会觉得说我们是鼓励孩子出去的，但他们是希望孩子在成都这边接受国际教育的学校，嗯、说实话。你慢慢跟他们沟通了解之后，从冲突到一个交流到一个合作，现在我跟他们是非常好的朋友，就是他们愿意就跟我一起做活动，然后以家长能够吸收到的干货去做一些活动，而且这个嘉宾出也是出的我自己的移民客户，就他们会觉得你是真心想去做这样的一个分享工作，所以我主要是通过这四块去收集资料，明白？对，然后第五的话，当然还有像我们公司。我的就是前辈，他们都是有十年以上的工作经验，他们积累了非常多，然后我也会就是加上公司的资料，这样我就会形成自己的一个 PPT 的内容。嗯，然后其实当时有 PPT， 其实锻炼自己的逻辑，这是第一步。第二的话，我就会说我要把这个展示出来。就像我们现在社会变化很快，就是你以前学什么专业，跟你以后做的行业其实是比较就是没有什弱关联。弱关联，对我觉得以后的一个人的职业，它是很综合性的，它不会固定到一个行业。对，所以第二的话，我就赶了个网红潮流，成立了自己的公众号。公众号，对，成立公众号也非常简单，想法非常简单。第一，我希望这个客户在接触我之前，通过我的文字能够感受到我的专业。明白。对，第二，很多问题客户都会问，我如果都答的话，确实其实挺费时间的。啥、啊、对对对。我就会把大家比较关心的一些问题，全部把他们写下来，就分不同的主题。像我之前写过一期那个赴美生子，也是基于一个根本没有见过面的朋友，他对这块很感兴趣。我说那 OK， 我刚好有朋友在美国，他生过小孩，我就请他跟我一起，就像今天咱们这样访谈节目。因为如果是传统赴美生子机构的话，他就会说赴美生子怎么好，怎么好，怎么好。但作为一个移民顾问来说，我会从一个家庭的全局观来分析。嗯。富美生子是有很多好，但是你真的能不能够享受得到，是要打一个问号的
0: 。明白？对，呃，我不知道我们的听众有没有发现，就是其实咱们蓝宇的这样一套的一个方法论，其实对于我们所有的人都是可以适用的。就是说 ，OK， 在我完全不懂一个行业的情况下，那么。或者完全不懂一个专业的情况下，我应该是怎么做？应该做的事情是，你用尽你所有能想到的办法去聊，去搜集这个专业的信息。管他是你看得懂的还是看不懂，你先找来，找来一个一个看，把你看得懂的先吸收进去，看不懂的拿去问人。然后再去问人，问什么呢？问这些人的经验。第一，你有基础知识了，你有书面知识了；第二个，你就去找活生生的人去问他们说，说 OK， 你在这个行业的经验是什么？你的看法是什么？能不能教教我？这个时候他会教你一套判别你手上资料的一个标准。对。你可以去判别说 ，OK， 这个资料原来讲的是这么个事情，原来他这个我没读懂的这一段的意思，它是一个有利的或者是一个无利的东西。那么这个其实是对任何行业、对任何专业都适用的，也就是说对我们的高中的同学、对我们的大学的同学都是适用的。你要去做一个行业之前，不要想说这个行业名字好听啊，我就去了。就像你刚刚回国一样，去到一个外资银行觉得高大上啊，然后去了之后你会发现。不喜欢跟自己的、这个、不适合，对，跟跟自己三观不符，对吧？就这种不适合。但是其实名字挺好听的，对。就所以很多事情就有表象。如果在当时在选外资银行之前做了一个像在你做这个移民之前同样的这样一个准备工作，可能你当时就不会去外资银行了。对
1: ，我会找到就是这个行业的一个发展，还有自己在这个行业的位置
0: 。对，对呃，不能说你当时去了是浪费时间，但至少可以让你更清晰的、更早的走上你想去的这样一个路径。那么说了这么多关于留学的事情哈。就说现在，我想问一下，就是蓝宇，你刚才也有说你做了一个公众号、嗯，对吧？现在你的这个业绩做的怎么样？
1: 我刚开始做的时候，其实就是像刚刚说的，其实想法很简单，嗯、就是想到和得到之间，你得有个做到。是，你想的越少，做的越多，是你得到的惊喜越多。是，这是我做公众号最大的感受。嗯、在这里我要非常感谢帮我编辑的一个小女孩刘茉莉、嗯。从最开始的话，我会把这些就是。每一期的文章会发到一些群里，最开始也会遭遇到就是被踢出来，因为他会说有广告，有广告协议，其实真的没广告，但他会觉得那是他的平台。慢慢每个月每个月坚持坚持坚持坚持之后，今年就会发生很多惊喜。像我在美国一个朋友，他在美国西雅图，他有一天跟我说，他说你，我想跟你说个事儿，他说你知不知道在异国他乡。就是有个人拍着你肩膀说：“你跟宋老爷是不是朋友？”他说那种一脸惊喜又很懵的感觉嘛。然后他就问那个人说：“哎，你怎么认识他？”然后他说：“他在我们移民圈可有名了。”然后还有一些，比如我的客户，他其实自身来说非常优秀，是北大清华毕业的。他干了我的文章，他当时对加拿大的那个教育制度很感兴趣。是。然后我就把我写加拿大留学移民那篇分享给他，他就说：“这个世界上最怕的就是专注的人。”他说你写的太好了，就是他是中国的学霸，但是他很清楚他不了解国外的教育体制，不了解移民跟教育之间的一些关系，那他愿意来学习你的文章。然后还有就是，比如说像，呃，我们这个行业比较有名的一些大平台，他们就会主动来要求，就是来看能不能转载我的文章，这样会背。会给更多的人看到，是对。然后再一个，因为像我们做移民公司也会有很多活动嘛。然后我们做活动，我最开始让我去主持，我可能一个礼拜都很紧张，是对。但是到今年有做一些留学移民的一些分享、嗯、讲座的时候，我把 PPT 做好，然后完全没有准备，没有稿子，没有彩排，没有预演。嗯。下面坐了一百多个人，然后我讲一个多小时，早上十点钟，没有一个人离开，大概只有两个人打瞌睡。嗯。然后有七十三个人手动输入宋小姨在成都加我。讲完之后，跟我做的每一个交流，站起来都叫我宋老师。他不像我刚开始踏入移民的时候，别人说，那你就是帮人做做移民的嘛，没有技术含量。到现在，客户跟我说的话是，你以你的专业。来建议我应该怎么做规划 ？OK， 不到三年的时间，所以这
0: 个让我想起一句话，就是什么呢？就说如果一个人有决心、恒心和耐心，他可以成就任何事情。这样一句话其实告诉我们一个道理，就是说，其实很多时候我们一件事情做不成。那么其实我们有时候可以反思一下，就是说决心、恒心和耐心，你缺了哪一个？所以说如果有这三样，不管是学习和工作，我相信我们至少不会做得很差。那么这个是我的一个想法。那么今天我们说到这儿，咱们节目的时间也就差不多了。今天讲了这么多，其实我们是围绕着一个这个咱们移民和留学的一个核心在讲。但是其实在这个过程中，咱们的今天的嘉宾蓝宇哈、啊、讲给我们一些，包括新进入一个行业的时候，应该如何从一个小白。变成一个资深的人士。那么第二点就是说，在做这个过程中，就是如何去规划自己的职业，如何去面对自己的客户，如何去选择自己想做的事情。那么这两块其实都是值得我们借鉴的。那么在这里，我也感谢这个蓝宇今天给我们带来的精彩分享。那么在节目的最后，蓝宇还有什么话想给我们的听众分享的吗
1: ？就今天真的非常荣幸，就是富有青年能够推荐我来学霸百宝箱这边来分享我的一个留学，还有工作，还有一个选择。那我就想给听到的就是家长或者学生朋友说，留学来说的话，留学的主体肯定是我们的学生，然后家长经常会说，那我不懂，我就把它交给中介老师，或者我把它交给学校老师。我其实很鼓励家长帮孩子一起去发现最适合他的留学国家，最适合他的专业，或者最适合他的规划。就哪怕你嗯实质性不能做什么，但是你的支持。你的赞同，你的鼓励，家长的鼓励，对孩子来说是非常重要的、嗯。而且你只有越多的去了解国外的生活，那孩子去到那边之后，他的一个变化，他才会跟你分享、嗯，你才不会觉得说你跟他之间的距离是越来越远。
0: 是
1: 。然后作为我们学生来说，我就希望你在出国留学之前，不要觉得说啊，我拿到了就是满意的 offer， 那我是不是留学的路就画了一个很完完美的一个句号？错。那是你独立成长开始的第一步，第一步，第一步、嗯，你之后就是你细到你的学业怎么规划，你今天这顿饭午饭吃什么大，你要大到你的学业和你的工作怎么去做一个很好的一个衔接，嗯、你是回国还是留在国外，还是你要在这个中外之间做好一个桥梁，嗯、这个是你需要在学生期间就需要去规划好的，是。再一个，当你回来做第一份工作的时候，不要再觉得有一点点不如意的时候，你就去换，或者说在你换工作之后，你去后悔前一段工作，你做的每一份工作，你做的每一份努力都是都是算数的。不要光想，不要去抱怨，多去做，多去尝试。
0: 好的，不要光想啊，不要去抱怨，多做多尝试。那么这个是这个我们今天的嘉宾蓝宇给大家最后的一段叮嘱。那么希望大家可以从今天的节目里收获你们自己想要收获的东西。那么好了，这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚十点学霸百宝箱不见不散，再见，蓝宇
1: ，再见。